0: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Eurofootbox. Hoy, en ausencia de Rafa Márquez, soy Fernando Ceballos. Y hay mucho que platicar. La Europa League que dejó un resultado de escándalo. La Roma, la loba de José Mourinho, cayó seis goles por uno con el Bodo Glimp. Dentro de las acciones de la Conference League, sí, esta nueva liga que se inventó la UEFA, una tercera competición, tenemos la Champions, que es eh, el, el rival, la carne premium, el mejor fútbol del mundo, ese que todos queremos ver eh, todas las semanas, después viene la Europa League, la, la de segunda categoría, pero que no deja de tener partidos interesantes, y ahora la Conference League en donde equipos como la Roma, como el Tottenham, que, que incluso tendrían plantillas para pensar en otra cosa, la están jugando. Pues bueno, esa Roma, que parte como uno de los favoritos, se comió cinco. La mayor goleada en la historia para José Mourinho desde que es técnico. Nunca le habían anotado seis goles en un equipo en más de mil partidos que lleva dirigiendo en Europa. ¿Qué dijo Mou? Que por cierto, ya había dicho que, que le atraía la conferencia League? pues bueno, habló de su equipo.
0: Yo he deciso de cambiar la escuadra con uh, un doppio objetivo positivo. Uno que era de reposar gente que no puede jugar siempre, que no puede jugar en minuto y um, dar la oportunidad de jugar a gente que, um, que a brava gente que lavora bien, que se esfuerza, que, que en el entrenamiento mucho, mucho bien de un modo muy, muy perfeccionista.
1: Pues bueno, hablando italiano un poco y, y, y diciendo o, o traduciendo lo que decía Mou, la culpa es mía, fui yo quien decidió jugar con este equipo, lo hice con buenas intenciones, le quería dar oportunidad a personas, a jugadores que trabajan mucho y no han tenido tantas oportunidades de jugar, refiriéndose a que él asumía la culpa por la goleada y porque decidió darle oportunidad a estos jugadores que han tenido menos actividad. Lo decíamos el otro día, ya, ya lo comentaba Mo en rueda de prensa, es el único título europeo que le falta. Ya ganó la Champions, ya ganó la Europa League y pues bueno, ahora esta nueva Conference League le atrae. Bueno, comiéndote seis está complicado, pero veremos eh, si retoma el camino. Por supuesto que la Roma por plantilla tiene que ser uno de los favoritos, Hablamos de los mexicanos en Europa Diego Lainez con el Betis, reapareció buena noticia para Diego, vamos a ver si va retomando minutos se había ganado ya la confianza del ingeniero Pellegrini la temporada pasada, pero bueno, pasó lo que pasó en los Juegos Olímpicos, no hizo pretemporada, llegó lesionado el productor de este podcast se fue a jugar con él al boliche mientras eran sus vacaciones en la Ciudad de México y bueno, no, no lo regresó del Cueto en las mejores condiciones a, a Dieguito Laines que hoy hoy entra, partido discreto, pero lo importante es que poco a poco vuelva, vuelva a tener minutos. Eh, guardado no jugó, Eric Gutiérrez se quedó también sin jugar contra el, el Mónaco, partido del PSV Eindhoven. Mientras que Irving Lozano, el Chucky, jugó 57 minutos contra el Legia, casi marca el delantero mexicano. Arteaga sí jugó los 90 minutos en la goleada del West Ham Genk, que está siendo de los mexicanos que más minutos está teniendo en el fútbol europeo. Así es que así las cosas con los jugadores mexicanos. Sobre todo, sobre todo alegra el, el tema, insisto, de, de Diego Laines, ¿no? Que es un jugador en el que están fincadas muchas. No quiero llamarlas esperanzas, pero sí ilusiones en el fútbol mexicano por el talento que tiene, habemos clásico, bueno, habemos un, un fin de semana de muchos clásicos, ¿eh? el domingo hay cartelera completa, Barça-Real Madrid, se va a jugar también el de Francia, entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille, primer clásico, primer le clásic de Messi, está el clásico en Inglaterra, entre Liverpool y Manchester United, en fin, hay, hay mucho para este fin de semana, pero... Antes de meternos a lo que se viene en ese clásico, escuchemos a Ansu Fati, quien es ya jugador del Barça hasta 2027. El club de su vida canterano y que tiene la número 10. ¿A quién me recuerda eso? Primero de todo, agradecer al club, al, al precio por, por confiar en mí y darme la oportunidad de, de poder seguir aquí unos años más. Eh, como digo, siempre, siempre... Ha sido mi sueño poder triunfar aquí y seguir creciendo aquí y, y bueno, por, por, por suerte lo, lo, lo puedo seguir haciendo y, y estoy muy agradecido por ello y, y voy a trabajar pues cada día más para intentar mejorar como, como persona y como jugador para, para darle al club lo que, lo que necesita de mí. Pues bueno, ahí están las palabras. Contento Ansu, tomó la mejor decisión. En el Barça le prometen que van a proyectar su carrera y que lo van a convertir en una figura de talla mundial. Ahora sí, metámonos en el clásico español, que, que para muchos está descafeinado. Ojo, eh, que cuando pensamos que eso va a pasar en un Madrid-Barça, nos terminan regalando un verdadero partidazo. Pero hay un jugador que sabe de memoria lo que es este tipo de partidos que además figuró en cada uno de ellos y que hoy está sin equipo y anda rondando Can Barça ¿será que Dani Alves se vuelve a vestir de Blaugrana? se ve complicado, mientras tanto esto dijo el brasileño de lo que es enfrentar al Real Madrid pero el saldo positivo te lo garantizo <risa> yo creo que el 5-0 acá y el 6-0 dos ahí ha sido mágico ha sido mágico por cómo se dio por cómo hemos estado durante todo el, el encuentro durante toda la performance en esos dos partidos yo creo que ha sido muy especial no hacía mucho tiempo que no se veía un equipo tan sencillo y tan objetivo como la que la que hemos creado no y sobre todo en esos partidos porque son partidos donde todo el mundo está viendo y nosotros en vez de hacerlo más complicado hicimos lo más fácil no entonces lo más fácil en este momento ha sido perfecto y, y hemos hecho a nuestra gente disfrutar. Y Carleto, ¿qué dice Carleto? Ancelotti, ya pensando también en lo que se viene este fin de semana, hay que decirlo, en el papel el favorito es el Real Madrid, ¿no? Un Barcelona plagado de jóvenes que está pensando en un recambio generacional que evidentemente muchos de estos todavía no tienen el peso específico para jugar este tipo de partidos, todo el mundo pone al Madrid como el gran favorito. Yo creo que el Madrid tampoco ha jugado un fútbol espectacular. Por lo pronto, Carleto habla de lo que espera en el Clásico Español. El Madrid está
0: bien. Pienso que van a volver Calvajal y e Hazard por el partido. Entonces, la valentilla está muy bien. Los jugadores que han vuelto después del partido contra Xácara están bien. Están recuperando bien. Entonces... Es, tenemos el tiempo para prepararlo bien a nivel físico a nivel táctico y después eh, no, no necesitamos hacer muchas cosas porque ya los jugadores saben qué significa jugar el clásico no me gusta el compromiso que tengo con todos que tienen todos que lo puede ver cada día en todos los entrenamientos el equipo está focalizado no hemos pasado momentos fantásticos pero siempre el eh, lo, veo los jugadores enchufados cada día con buena eh, concentración, con motivación de entrenarse. Esto es lo mejor. Después, claro, el mejor partido que hemos sacado era contra Shakhtar. Lo hemos hecho muy bien. Y tenemos que seguir en esta línea. Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. Tú puedes defender bien con un bloque bajo, con un bloque medio, con un bloque muy alto. Es más fácil para nosotros, para las características que tenemos, defender con un bloque bajo, bajo también, porque eh, con los jugadores en que tenemos, para nosotros ser contra en espacio es mucho más peligroso. Esto es, defender bien es la llave para todos, todas las veces que... Hemos tenido en esta temporada porterías de y Hemos ganado los partidos. Esto es lo que pasa. Porque el problema para este equipo no es de, lo de marcar goles, es de no, de no encajar. Eso. Por esto, la mayoría del tiempo lo, lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Un equipo que está evolucionando en el sentido que. Ha tenido muchos problemas al principio, pero poco a poco está poniendo su identidad, eh, está mejorando como resultado. Pero yo creo que no es tan importante cómo un equipo llega a este tipo de partido, es importante qué tipo de partido puede sacar. Eh, Esta es la llave. Puede ser en una condición peor que el otro equipo, pero yo hablo en, en general: todos los derbys en Italia, en Alemania, son así. No importa cómo llega, importa lo que hace en el
1: campo. Y si esto dice Ancelotti, el presi, Laporta hace un llamado a la afición. Piden que vuelva a apoyar al equipo, que si bien hoy se está viviendo la era post-Messi, el Barça necesita de sus socios, de su afición, necesita un mosaico espectacular en el Camp Nou y necesita que estos jugadores vuelvan a sentir el apoyo de la grada más en un partido tan importante.
0: Necesitamos que, que nuestros aficionados y aficionadas vuelvan al estadio, primero por los jugadores, porque necesitan su apoyo, necesitan sus gritos de ánimo, necesitan eh, que nos acompañen hasta, hasta la victoria. Y, y luego también pues porque el club, eh, cuanto más asistencia hay al estadio y más vida tiene el estadio, pues más ingresos genera. Y esto es importante por estos dos factores, fundamentalmente aparte de lo que institucionalmente y socialmente pues es muy bonito ver las asistencias que, que teníamos en el estadio eh, antes del COVID.
1: Pues ahí las palabras de Joan Laporta. Estaremos platicando ya mañana más a detalle de lo que se viene este fin de semana con el Clásico entre Barcelona y Barcelona y Real Madrid, no olviden escucharnos en todas las plataformas digitales de audio disponibles ahí estamos, nos encuentran de lunes a viernes, síganos también en las cuentas oficiales arroba foodbox nos encuentran en, en Twitter en Instagram, en Facebook mi Twitter, mi Instagram Fercevayosefe, ahí estamos a la orden saludos a todos, a nombre de Rafa Márquez Lugo, nos escuchamos el día de mañana